0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Hoje começa uma nova era na
1: Argentina. Foi assim que Javier Milley assumiu a presidência da Argentina.
2: Hoje damos por terminada uma larga e triste história de
0: decadência e declive. E começamos o caminho da reconstrução de nosso país.
1: Logo nas primeiras semanas, ele já disse a que veio. E apresentou rapidamente um mega pacote de reformas.
0: As medidas que englobam uma saraivada de assuntos, como privatizações, por exemplo, visam uma desregulamentação sem precedentes na economia.
1: Mas as propostas acabaram sendo depenadas ao longo da tramitação. Mas já dá para dizer que Milley teve ao menos uma vitória. Na última sexta-feira, ele aprovou o texto base dessa lei. O texto base é uma espécie de esqueleto, não é ainda a versão final.
0: Foram três dias de muita discussão da tal lei ônibus, né, que vem enfrentando uma forte resistência no Congresso argentino, onde o presidente tem pouquíssimo apoio. Você citou como lei ônibus. Agora a brincadeira aqui em Buenos Aires é que lei van ou lei combi, porque ela encolheu... De 664 artigos para menos de 360 artigos, porque o presidente Milei e seus assessores tiveram que ceder e muito, não só para a oposição, até para os próprios partidos aliados.
1: Agora o presidente argentino precisa convencer os deputados item a item, ponto a ponto, e ainda vai enfrentar um cenário mais hostil no Senado. Da redação do G1, eu sou Natuza e o assunto hoje é o primeiro grande teste de Milei, Um episódio para entender como, mesmo diante de tantas concessões para fazer valer o seu projeto, o presidente argentino conseguiu avançar com a agenda ultraliberal que o elegeu. Eu converso com o repórter Rafael Sibila, correspondente da Globo na Argentina, e com a economista Carla Bene, professora da FGV. Segunda-feira, 5 de fevereiro. Sibila, o Javier Milley chegou ao governo com uma motosserra. O simbolismo era de uma motosserra na mão, e, portanto, a imagem de que ele ia, não ia deixar pedra sobre pedra. E aí ele apresenta um mega pacote com mais de 600 artigos para uma reforma profunda, aliás, reformas no plural. Eu quero te pedir para nos dar um contexto sobre isso, e eu vou dividir minha pergunta em duas partes. O que, que o Milley queria e o que, que ele teve que abrir mão?
3: A ideia inicial do Milley, que abrange esse mega projeto de lei, que aqui na Argentina tradicionalmente é chamado de Lei Ônibus, e que o governo batizou como Lei de Bases para a Liberdade dos Argentinos, e além do, desse projeto de lei, tinha o decreto que ainda será. É, passará ainda pelo Congresso, mas que já teve parte dele é, declarado como inconstitucional pela Justiça. Somado esse projeto de lei, da Lei Ônibus, e também essa questão do decreto, o Javier Milley queria fazer uma reforma estrutural na área econômica e fiscal da Argentina que impactasse todos os setores para. Conseguir o que ele tem uma obsessão, que é a questão
0: do déficit fiscal, que a Argentina deixe de ter déficit fiscal. O ministro Caputo disse que eh, o país está com a pior herança de nossa história. Ele queria dizer assim: que nunca antes um governo, segundo ele, havia recebido uma situação tão complicada. Ele citou que a dívida pública é de mais de 400 bilhões de dólares, com os mais variados credores e que o país. É, segundo disse, estava a caminho de uma hiperinflação de 15 mil por cento. Ele disse que o país ficou viciado dependente de déficit fiscal e que este governo, ele afirma, solucionará este problema pela raiz. Mas, atrelado a
3: isso, ele também tentou fazer, primeiro pelo decreto, e agora está tentando, através desse mega projeto de lei, é de ter poderes especiais para conseguir fazer com que algumas leis sejam é, aprovadas, ou melhor, decretadas, sem que o Congresso possa barrá-las. Primeiramente, pelo DNU, que é um decreto de necessidade urgência aqui na Argentina que historicamente quando há um DNU o Congresso acaba não vetando o DNU é, nunca houve um DNU negado vetado pelo Congresso mas também através dessa desse mega projeto de lei no qual ele declara emergência em algumas áreas inicialmente eram 11 áreas depois dessas negociações para que o projeto passasse pelo menos o texto base e agora teremos essa discussão artigo por artigo, mas nesse mega projeto de lei tem essa questão de declarar é, emergência em algumas áreas. Quais delas são as principais? A área fiscal e a área econômica. Até por isso, na semana passada, houve o um recuo por parte do ministro da Economia em que todos os artigos que se referiam a uma reforma fiscal que seria imposta aqui no país foram retirados da Lei Ônibus. E com esse megaprojeto, grande, a grande obsessão do, do Milei é colocar em prática o que ele prometeu na campanha, que é fazer um ajuste fiscal mais forte do que o ajuste fiscal proposto pelo próprio FMI, fazendo cortes principalmente nas áreas de subsídio, terminando de privatizar todas as empresas públicas, algo que ele já abriu mão nessas negociações, a petroleira, a IPF, não poderá ser privatizada, ele já aceitou isso, tem outras três empresas, o Banco nacional a empresa de telecomunicação e também a empresa que opera as usinas nucleares aqui na Argentina, poderão ser privatizadas parcialmente, mas não integralmente. E aí existem outras 36 empresas que estarão em discussão na, a partir da próxima terça-feira, quando cada artigo será discutido. Mas a intenção inicial dele era enxugar completamente o Estado, diminuir as contas e fazer com que isso atingisse o déficit fiscal. Por que há tanto protesto aqui na Argentina? Porque o que se alega é que nenhum projeto dentro desse projeto de lei, nenhum artigo prevê... Aumento da produção industrial, aumento de emprego e aumento no valor que hoje os aposentados cobram aqui na Argentina. A aposentadoria mínima na Argentina está na casa de 105 mil pesos, que na cotação oficial dá um pouquinho mais de 100 dólares, na cotação do dólar blue dá menos de 100 dólares.
0: Projeções de consultorias privadas apontam que a pobreza atinja 43% da população até o fim deste ano. Um cenário dantesco, se comparada com a situação de 50 anos atrás, quando a Argentina tinha apenas 4% de pobres. A pobreza cresce empurrada pela escalada da inflação, que está descontrolada.
3: Vai ter essa questão da área fiscal, e aí vai depender do que o Congresso, quando começar a discutir os destaques, é, vai aprovar em relação a essa emergência econômica e fiscal. Primeiramente, ele queria dois anos, dessa declaração de emergência, para podendo ser é, renovada por mais dois anos, ou seja, seria todo o mandato dele em que ele poderia é, governar com algumas matérias não tendo que passar pelo Congresso. E nessa área fiscal, há questões muito importantes que aí ele vai ter que negociar agora, mas que ele já queria implementar. E aí a gente está falando da questão dos ajustes, é, das aposentadorias aqui na, na Argentina, é, também ele teve que abrir mão em algumas questões da área ambiental, porque nessa questão de tratar a Argentina como uma empresa e tentar, entre aspas, conseguir o lucro máximo e que o país seja produtivo, e o Milley fala que é proibido proibir, em que a Argentina estava se abrindo para o mundo sem proteger a sua economia local. E também se querendo colocar como um grande exportador, sem também pensar no abastecimento local. Isso ficou claro em relação ao preço da carne. Quando hoje não se tem mais o controle do preço da, da carne, no qual foi usada essa medida diversas vezes na Argentina para tentar conter a inflação, mas quando hoje já não há mais esse controle, a, o, o exportador de carne ele pode querer vender apenas no preço do mercado internacional. Se o mercado interno não pagar o mesmo que o mercado externo, o internacional paga, você poderá provocar um desabastecimento.
0: As vendas dos frigoríficos aos açougues caiu 50% e os açougues estão vendendo 30% menos a seus clientes. O consumo per capita caiu 16% nos últimos 10 anos.
3: Se for aprovada a emergência fiscal também, ele poderá colocar em prática o que ele gostaria de colocar e que ele recuou estrategicamente para não queimar uma etapa, para não colocar em discussão e aí ter que levantar é, mais negociações com a oposição a, aqui no Congresso e, através dessa situação de emergência fiscal, ele poderia fazer com que essa reforma fiscal que ele pretende é, passasse. É, vale lembrar que no Congresso uhum. né, que são 257 deputados, o partido dele tem 38 é, deputados, o PRO, que é o partido do Macri, e o Macri é um grande entusiasta do Milei e hoje o Milei tem dois ministros que vêm do PRO, a Patrícia Buric e o Luiz Petri, que é, fazem parte do governo, apesar deles negarem que fazem parte do governo, hoje o líder do bloco é, negou, ali ele, contém mais, ele tem mais 40 deputados, ou seja, a base governista está na casa dos 80, para aprovar um projeto de lei como esse, são necessários 129 votos. E dessa, nessa primeira é, prova de fogo, ele conseguiu passar. Foram 144 votos a favor uhum. do texto base do projeto de lei.
1: Agora, o que, que você tem acompanhado? Porque eu vejo você trabalhando incansavelmente, entrando da rua, tem protesto. No momento em que a gente grava, que é na sexta-feira... Tem gente ferida por causa da, da lei anti-piquete? Como é que está o clima por aí?
3: Ó, nesse exato momento, estão fazendo queima de pneus, de madeira, em frente ao Congresso por conta do confronto que está havendo com a polícia. O Milley, ele mantém ainda o seu núcleo duro, não tem nem dois meses de governo, então com quem eu converso que votou no, no Milley são poucos os arrependidos que eu conheci, muita gente dizendo que é preciso deixar ele tentar conseguir implementar as mudanças que ele propõe e muito se culpa a gestão anterior do Alberto Fernandes em relação a essa inflação hoje da Argentina, que está superior a 200% ao ano, mas algumas medidas é, já Executadas pelo próprio governo em dezembro e agora em janeiro, já fizeram que a inflação tivesse um salto nesses dois primeiros meses, algo que o próprio Milley falou que aconteceria no seu discurso de posse. A conclusão
0: é es que não há alternativa ao al ajuste e não há alternativa ao al shock. Naturalmente, isso impactará de modo negativo sobre o nível de actividad o empleo os salários reales, a quantidade de pobres e indigentes. Haverá esta inflação, é certo. Só em dezembro, agora, os preços subiram, em média, 25,5%, depois de uma série de medidas adotadas no primeiro mês do governo do presidente Javier Milley.
3: Pelo outro lado, os eleitores, que, em sua maioria, são peronistas que votaram contra o Milei, porque o Milley, ele obtém 30% dos votos no primeiro turno, mas no segundo turno ele recebe praticamente todos os votos dos eleitores da Patrícia Burrich, que é uma uhum. direita mais conservadora em relação a essa direita do, do Milei, que é uma direita mais ultraliberal, da qual propõe rupturas muito grandes do que a gente conhece a Argentina como país. Os eleitores do... Sérgio Massa, que foi o candidato do peronismo, eles estão fazendo marchas quase desde o início do governo. É, quando houve o DNU, o decreto de necessidade de urgência, depois as medidas econômicas anunciadas pelo Caputo e, por último, quando a lei ônibus foi enviada ao Congresso, por muitas vezes houve concentração de manifestantes em frente, principalmente ao Congresso.
1: Com a lei anti-piquete, policiais proibiram grupos de bloquearem as ruas e avenidas e até mesmo praças. De acordo com a imprensa argentina... Fotógrafos e jornalistas também foram agredidos. No final, a área foi controlada pelas forças policiais que construíram um cerco nos arredores do Congresso.
3: E agora a gente está numa situação em que fazia tempo que não se via uma Buenos Aires tão militarizada. O Milen, em seu discurso, sempre teve um discurso muito contra quando era candidato às marchas, algo que faz parte da cultura argentina. A Patrícia Burrit já tinha sido ministra de Segurança e ela também tem um discurso muito duro contra as manifestações, mas a quantidade de força policial em volta do Congresso é algo que, pelo menos na, na minha experiência como repórter, é, eu nunca tinha visto um, um Congresso cercado por tantas forças policiais e conversando com pessoas aqui na Argentina, muita gente falando que faz tempo que não, não via tantas forças policiais nas ruas. Tem a Polícia da Cidade, a Polícia Federal e a Rendarmeria, que é um braço do Exército que uhum. está presente hoje em frente ao Congresso e está vendo, sim, confrontos porque na lei anti-piquete, é, a polícia tem feito o colocado em execução esse protocolo. Né? Eu chamei de lei, mas na verdade é um protocolo. E quando a polícia tenta tirar os manifestantes das ruas, ou porque eles estão marchando, ou porque eles estão bloqueando ruas, se inicia o confronto. É, nesta semana houve bastante confrontos, na quinta-feira até havia um grupo de aposentados que acabou se ferindo, um aposentado que estava passando pelo local acabou se ferindo, 32 jornalistas também foram agredidos por policiais, ou seja, está há muita tensão em frente ao Congresso por conta desse protocolo.
1: Sibila, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Obrigado. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Carla. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Carla, em primeiro lugar, queria agradecer o esforço de reportagem, porque eu sei que você está no meio de uma aula e parou para conversar com a gente sobre Javier Millet e o seu mega pacote. Bom, vamos então acelerar aqui o nosso início de conversa. Ele chegou ao governo com uma agenda ultraliberal, nunca vista na América Latina, mas o pacotaço dele foi virando pacote e agora eu quero saber se ele já chegou ao status de pacotinho no Congresso Nacional. O que que te parece? Ainda é uma proposta revolucionária do ponto de vista liberal, e aqui sem entrar no mérito, no juízo de valor, se o, se o pacote está certo ou se está errado, ou ele está mais parecido com o governo peronista, por exemplo, que um governo peronista assinaria? Olha, eu acho que ele,
2: da proposta inicial, que era realmente né, um, um ônibus, digamos assim, ela está agora como um embrulho. Sabe aquele embrulhinho que a gente faz, que a gente tinha um pacotinho, que a gente vai pegando um papel em casa, uma fita, e no final faz o um embrulho, mais ou menos, no final do ano, que você, de última hora? Uhum. Então, uhum. ele está ficando mais ou menos desse jeito, um embrulhinho onde você vai pegando o que dá com aquilo que você tem na gaveta e no armário, para que você possa ter uma aceitação.
0: Existem vários pontos e as maiores polêmicas se concentram em dois pontos. Primeiro ponto nas privatizações. Milley quer privatizar tudo, inclusive ele já desistiu de boa parte das 41 empresas estatais que ele queria privatizar, agora topa só privatizar 27 e outras três seriam eh, privatizações parciais. O outro ponto, eh, que é um ponto muito controvertido, Milley havia pedido quatro anos de poderes especiais. Houve uma negociação Desses quatro anos, reduziram para dois, mas ainda aliados e opositores querem que esse período seja reduzido pelo menos para um ano. E Miley não aceita reduzir esse pedido de poderes especiais.
2: Então, está longe do que era. Aquilo já se perdeu, como você falou, perfeitamente. E é o que dá no momento. Então, acho que isso já desintegrou mesmo.
1: Aliás, eu queria aproveitar a tua presença para te fazer uma pergunta. Um movimento super esquisito do Javier Milley. Ele decidiu trazer para dentro do governo o um embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli. Ele é uma figura super conhecida do peronismo e, para dizer um ponto, ele foi vice do ex-presidente de esquerda, Nestor Kirchner, marido de Cristina Kirchner. Que movimento foi esse? Ele está tentando ganhar simpatia de parte do peronismo, está fazendo concessão para parte do peronismo para conseguir fazer passar as suas medidas? Eu estou imaginando e
2: pensando aqui, Natuza, que isso daí é o aceno. Sem o aceno uhum. o peronismo, não tem assinatura nem de pacote, nem de pacotinho e nem de nada. Então, o, assina o, o aceno ele vai ter que vir e vai ter que vir forte com concessões, com abraços, com cargos, né? porque sem cargo não tem acordo e sem grandes negociações aí e isso daí, sem poder, você não fecha acordo nenhum.
0: A Câmara de Deputados votou esse ex é 144 votos a favor, 109 deputados votaram contra, zero parlamentares se abstiveram. O parlamento faz um break, durante o fim de semana e retomam os trabalhos na terça-feira. Eles retomariam a sessão para ir votar, votar artigo por artigo. Então, esse sim que vai ser o grande teste.
1: A pergunta que eu quero te fazer agora é se já é possível dizer se a economia argentina está no caminho certo ou no caminho errado ou se ainda é cedo para fazer esse tipo de constatação.
2: Eu acho cedo, porque a gente não tem a aprovação, a quantidade de rejeições foi muito maior diante daquilo que ele queria. É, eu acho que o Milley perdeu uma grande oportunidade sob a ótica econômica de apresentar em, no Fórum Econômico Mundial qual era ou qual seria né, o plano econômico dele. Porque no lugar de ficar falando sobre teoria da conspiração, ele deveria ter apresentado para os grandes investidores, porque ele precisa de investimento. Então, no lugar de ele ter apresentado qual é o plano econômico dele, ele perdeu essa chance em Davos.
1: A principal reunião de Milley foi com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional. A Argentina deve 45 bilhões de dólares ao FMI e negocia a reestruturação
2: desse empréstimo. Sob a ótica de políticas econômicas mesmo, política monetária, política fiscal, política cambial, política de rendas, a gente ainda continua com um, um somatório de tópicos, digamos assim, mas um plano estratégico para curto, médio e longo prazo de políticas econômicas a gente não tem. Então eu acho que ainda é curto, é muito cedo para falar e acho que ele perdeu uma grande oportunidade é, em Davos, pra, porque ele tinha ali uma, uma vitrine, né? E ele perdeu a uhum. oportunidade.
1: Como é que a elite internacional enxerga, já que você citou Davos, o Fórum Econômico Mundial? Quando ele
2: fala que quer menos Estado, que quer privatizar, é, num primeiro momento você até poderia né, imaginar, bom, quem quer se, digamos assim, investir ou colocar dinheiro na Argentina ou abrir uma empresa na Argentina, você até num primeiro momento poderia pensar ah, bom, isso até pode ser interessante, mas o problema é a inflação, porque a inflação, ela aumenta a instabilidade e ela dificulta processos decisórios, ela traz uma instabilidade enorme na economia. Então, até para atrair investimentos, você precisa conter o processo inflacionário. Então, até a elite internacional, é, imagino eu que ela ficou com essa lacuna. Então, até por uma questão protocolar, ele foi aplaudido ali, tudo fez uma finalização é, bem... Né, exótica, né, eu diria, do, do discurso
1: dele. No discurso de 25 minutos, o ultraliberal afirmou que o Ocidente está em perigo. Criticou a agenda dos ambientalistas e o feminismo. E defendeu o capitalismo como a única ferramenta capaz de acabar com a fome, a pobreza e a
0: miséria.
2: Mas perdeu uma chance de explicar para o mundo aqui que veio, digamos assim, então eu acho que ainda é muito cedo para a gente saber, Natuza, se essa experiência liberal dele, que até agora a gente não sabe quanto que ela vai conseguir ser implementada, que é uma experiência liberal abraçada com o kirchnerismo, né, quer dizer,
1: é uma coisa meio bem exótica,
2: né, eu diria, <risos>
1: Aqui no Brasil eu chamo de casamento de jacaré com cobra d'água. Vamos ver o que, que vai dar, pode ser que dê certo, pode ser Porra. que não. E ainda bem que você falou da mega inflação porque quem é dono de dinheiro grande não decide para onde vai esse dinheiro na base da emoção e da primeira impressão. Precisa de dados ali para decidir. Isso. Mas isso é um papo para a nossa próxima conversa por hora. Eu te agradeço muito. Peço desculpa aos seus alunos, porque a gente te tirou <risos> da sua aula, mas agradeço demais por você ter topado falar com a gente. Obrigada,
2: ah. Natuz. É sempre um prazer. Um grande abraço a você, a todos, e até a próxima.
1: Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazurowski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.